0: أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحدثنا في الحلقة السابقة من هذا البرنامج عن جملة من الأحكام المتعلقة بصلاة الوتر ونستكمل في هذه الحلقة الحديثة عن عن جملة أخرى من المسائل فأقول وبالله التوفير أدنى الكمال في صلاة الوتر ثلاث ركعات بسلامين أي أن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يأتي بواحدة ثم يسلم. ويجوز ان يجعلها بتشهد واحد وسلام واحد كما سبق بيان ذلك في انواع صلاة الوتر في الحلقة السابقة. والسنة ان يقرأ في الركعة الاولى بسبح اسم ربك الاعلى وفي الثانية بسورة قل يا ايها الكافرون وفي الثالثة بسورة قل هو الله احد. لحديث ابي بن كعب وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ثم بعد الرفع من الركوع من الركعة الأخيرة يشرع له أن يدعو بدعاء القنوت ويدل لذلك حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر اللهم اهدني في من هديت وعافني في من وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل مواليت تباركت ربنا وتعاليت أخرجه أحمد والترمذي وقال هذا حديث حسن ولا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت شيئا أحسن من هذا وأخرجه البيهقي وزاد ولا يعز من عاديت وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقنط إلا في النصف الأخير من رمضان وقد كان ذهب الى هذا القول الامام احمد رحمه الله ثم رجع عنه فقد قال في روايه المروذي: كنت اذهب الى انه في النصف من شهر رمضان ثم اني قلت هو دعاء وخير. وفي روايه عنه قال: كنت اذهب اليه ثم رايت السنه كلها. والقول بانه يشرع في القنوت في جميع ليالي السنه هو الاقرب والله تعالى اعلم. ولكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في صلاة الوتر إلا ما رواه النسائي وابن ماجة عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الوتر ولكن ضعف إسناد هذا الحديث بعض أهل العلم وقد قال الإمام أحمد وهو من أئمة هذا الشأن هو من الأئمة الكبار في الحديث قال انه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت شيء ولكن عمر كان يقنت. ومعلوم ان قوله عليه الصلاه والسلام سنه وفعله سنه وتركه سنه. ولهذا فان الاقرب والله اعلم هو مشروعيه القنوت في صلاه الوتر ولكن الاولى الا يداوم المصلي عليه وانما ياتي به احيانا ويتركه احيانا. وقد روى البيهقي بسند جيد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول في قنوته اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق وقوله وإليك نسعى ونحفد أصل الحفد مداركة الخطى والإسراع والمراد نبادر وقوله إن عذابك الجد أي الحق بالكفار ملحق بكسر الحاء أي لاحق. قال الخلال سألت ثعلبا وهو من أئمة اللغة عن ملحق أو ملحق قال العرب تقولهما معا ولكن الرواية قد وردت بكسر الحاء ملحق، ولا بأس أن يدعو في القنوت بما يتيسر من المأثور وغيره، ولكن على الداعي أن يجتنب الاعتداء في الدعاء، فإن الله تعالى قد أخبر بأنه لا يحب المعتدين، كما قال سبحانه: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ومن الاعتداء في الدعاء أن يدعو الداعي بأمر غير ممكن. أو بأمر فيه سوء أدب مع الله عز وجل. والمشروع للداعي الخشوع والخضوع في الدعاء، وعدم رفع الصوت. وقد أثنى الله تعالى على زكريا بدعائه دعاءً خفيا، إذ نادى ربه نداءً خفيا. وإنك لتعجب عندما تسمع بعض الأئمة في دعاء القنوت في رمضان يرفع صوته بالدعاء، وكأنه يخطب خطبة جمعة. وهذا خلاف المشروع. وقد كره بعض أهل العلم التغني بالدعاء وتلحينه قال ابن همام رحمه الله لا أرى تحرير النغم في الدعاء يصدر ممن فهم معنى الدعاء والسؤال وما ذلك إلا نوع لعب فإنه لو قدر في الشاهد أي في الواقع سائل حاجة من ملك أدى سؤاله وطلبه بتحرير النغم فيه من الرفع والخفض والترجيع كالتغني نسب إلى قصد السخرية واللعب إذ مقام طلب الحاجة التضرع للتغني وينبغي أن يختم دعاء القنوت بما جاء في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك خرجه أحمد وأصحاب السنن ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لآثار رويت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم في هذا وهل يشرع له مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من دعاء القنوت؟ قد روي في ذلك حديث عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مد يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه. قال الحافظ بن حجر في بلوغ المرام خرجه الترمذي وله شواهد منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود وغيره قال ومجموعهما يقضي بأنه حديث حسن ويرى بعض أهل العلم أنه لا يصح في مسح الوجه باليدين بعد الدعاء حديث قال البيهقي أما مسح الوجه باليدين عند الفراغ من الدعاء فلست أحفظه عن أحد من السلف في دعاء القنوت وإن كان يروى عن بعضهم في الدعاء خارجها يعني خارج الصلاة وقد روي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فيه ضعف وهو مستعمل عند بعضهم خارج الصلاة قال وأما في الصلاة فهو عمل لم يثبت بخبر صحيح ولا أثر ثابت ولا قياس فالأولى ألا يفعله ويقتصر على ما فعله السلف رضي الله عنهم من رفع اليدين دون مسحهما بالوجه في الصلاة وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أما مسح وجهه بيديه فليس فيه إلا حديث أو حديثان لا تقوم بهما حجه والحاصل أيها الإخوة أن العلماء مختلفون في حكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء واختلافهم راجع إلى اختلافهم في ثبوت الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك والأقرب والله أعلم أنه لا يشرع مسح الوجه باليدين في الدعاء مطلقا سواء بعد الفراغ من دعاء القنوت أو خارج الصلاة، لأن جميع ما روي في ذلك ضعيف لا يثبت، والمسح باليدين عبادة تحتاج إلى دليل صحيح، ولكن مع ذلك ينبغي ألا ينكر على من مسح وجهه بيديه بعد الدعاء، لأن الحديث المروي في ذلك قابل للتحسين، وقد حسنه أحد أئمة الحديث وهو الحافظ بن حجر رحمه الله وبعد الفراغ من صلاة الوتر يستحب له أن يسبح قائلا سبحان الملك القدوس ثلاث مرات ويدل لذلك ما جاء في سنن أبي داود بسند صحيح عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في الوتر قال سبحان الملك القدوس رواه النسائي وزاد ويمد صوته في الثالثة أسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع وأن يرزقنا الفقه في الدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته